0: DJ, produtor musical, dono de diversos hits e reconhecimento internacional, Bruno Martini iniciou uma nova era com o lançamento do disco Original, o primeiro da carreira. Repleto de canções inéditas e participações especiais de grandes artistas nacionais e internacionais, o disco está disponível em todas as plataformas digitais. No episódio de hoje, você confere um bate-papo que fizemos com o um artista para saber mais sobre o projeto. Bruno, falar com você hoje é quase nostálgico. Acompanho sua carreira desde muito tempo, desde College Eleven... Zapinzão naquela época toda. Acompanhar agora esse seu lançamento é, é muito legal, muito gratificante mesmo assistir nesse seu crescimento. E para a gente começar essa entrevista, queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo para a gente falar do de como foi sua criação, né? Assim com música, eu sei que você sempre esteve imerso num, num ambiente muito musical por conta do seu pai. Eu queria saber assim de você como é que foi esse momento. Bom,
1: primeiro, Otávio, obrigado pelo, pelo espaço e, e cara, eu fico muito contente de ouvir isso, assim, que de alguma forma, sei lá, acho que consegui marcar a vida de algumas pessoas, assim, e, e claro que a Disney foi um momento muito importante na, na minha vida, na minha carreira e tenho um carinho muito, muito, muito bacana, assim, por essa fase que eu vivi lá dentro e acho que me ajudou a construir quem eu sou e a chegar até esse momento de uhum. hoje, assim, sabe? Então, eu fico muito feliz cada vez que as pessoas falam disso, de, de principalmente você ter tocado nesse assunto, porque é muito legal para mim mesmo é, saber disso e, enfim, feliz de de alguma forma ter feito parte da sua vida, assim. E, cara, contato com música sempre foi muito natural para mim, porque meu pai é músico também, e meu pai toca guitarra e... Ele trabalhou muito mais com música eletrônica, mas ele toca guitarra. Ele fez parte de uma banda, faz parte até hoje, que se chama Double You. Fez muito sucesso nos anos 90, no Eurodance, assim. E quando era moleque, tinha 8 9 anos de idade, eu tava roubando as guitarras do meu pai, que eu queria começar a tocar. E aí fui exposto a muita música, né, cara? Desde pequeno, muitos artistas passavam no estúdio do meu pai para fazer música, para gravar, então, assim... Eu acho que quando você é exposto a tanta música da forma que eu fui, aquilo eu acho que vira como se fosse um braço seu, sabe? É muito natural a minha relação com a música. Eu tentei fugir dela vários, várias <risos> vezes da minha vida, assim, falar, meu, será que é isso mesmo? Porque eu quero conhecer outras coisas e tal, eu me formei em faculdade, um monte de coisa, mas assim... A música sempre falou mais alto e as coisas da minha vida sempre foram acontecendo muito natural, de forma natural, orgânica. E a música me deu um caminho, assim, para eu seguir. E foi acontecendo as coisas chega até onde eu tô aqui, cara. Então, acho que com muito trabalho, mas foi Sempre foi um processo muito natural. Aprendi primeiro a tocar guitarra, rock and roll. Meu pai tocava Led Zeppelin, de purple. Aprendi todas essas bandas de rock clássico. Tive bandinha na escola. Eu lembro que a gente vendia ingresso para os amigos a um real, assim, para conseguir pagar a caixa <risos> de som. <risos> a gente conseguir levantar o... O, a, o som para gente poder fazer fazer o showzinho acontecer o sarau na escola, fiz aula de música, inclusive quando eu comecei a trabalhar com a Disney, é, Eu fiz várias aulas de música, teoria musical, canto, fiz aula de atuação porque se me colocasse uma câmera para falar com 15 anos de idade, eu travava, não conseguia falar nada, eu era muito tímido. muito tímido. Então foi tudo um processo assim, realmente. E, enfim, acho que até chegar
0: a esse momento que foi o lançamento do meu álbum hoje, né? Sim. E, assim, passou aquela época da Disney, College of the maravilhoso, que eu acompanhei tudo. É... E aí você lançou solo, né? E vários hits aí vieram. Riume Now, que a gente canta até hoje. em todo, todo lugar que toca a gente conhece. Como é que você foi desbravando esse esse novo mundo, assim, porque é totalmente diferente do que você fazia naquele outro momento, né, da sua carreira.
1: Totalmente diferente,
0: cara, ah, foi assim, tipo, eu acho que a Disney
1: para mim foi muito um aprendizado, assim, como falei, foi um período incrível na minha vida, mas chegou uma época na minha vida, cara, que eu tava fazendo música para muita gente dentro do meu estúdio, paralelamente, e eu queria poder lançar muita coisa que eu tinha lá. E aí eu não conseguia, né? Até por conta contratual que eu tinha na época e várias outras coisas assim. E aí chegou mais, ao paralelamente, eu fazia vários trabalhos incríveis com a Disney. Aí, mas chegou uma época na minha vida, com os 24 anos, que eu peguei e falei, cara, pô, eu quero poder lançar minhas coisas também. Quero poder mostrar mais sobre mim para as pessoas, sabe? E aí eu tive uma conversa dentro da companhia, assim, falei que, cara, é ter uma relação incrível com, incríveis com vocês, uma relação incrível com vocês, assim, a gente construiu, fizemos vários projetos juntos, fizemos a primeira série de TV feita no Brasil 100% com a equipe brasileira, nunca tinha sido feito, é, lançamos o um álbum, com Selena Gomes, com Demi Lovato, com vários artistas, então assim, chegou um ponto que eu falei, cara, agora acho que está é, na hora de eu bater minhas asas sozinho e, e ir pro mundão, assim, aí super entenderam, pelo que. Assim, tiveram até uma reação que eu fiquei muito contente, assim, falaram Bruno, você tem razão, a gente sabe disso e para você vai ser até melhor e a gente sempre tá de portas abertas para você sempre, até hoje a gente trabalha junto aí a gente, tipo o contrato muito amigavelmente, muito bacana da parte deles, inclusive e aí, cara, peguei e comecei a lançar minhas músicas, depois disso eu, eu fazia festa, eu já fazia muita música eletrônica tipo, e, Fazia umas festas na Vila Madalena também para ganhar dinheiro, eu era o DJ, meu pai já veio desse mundo, então foi um processo muito natural, assim, e de fato, a primeira música que eu lancei depois é, dessa, dessa época, eu passei uns dois anos, na real, sem saber muito o que ia fazer, mas fazendo música todo dia, hum. terminando minha faculdade e tal, e aí, cara, passou dois anos, eu peguei o Riminal, conheci o Ziba, fiz essa música com o Ziba, aí conheci a Loki, mostrei para Loki, a Loki ficou vamos lançar junto tal beleza aí ele lançou e aí foi o start de, de fato da minha carreira solo e de um, uma direção para minha vida sabe aí começou vários assim, me chamar para produzir comecei a produzir uma galera é, óbvio paralelamente até hoje eu faço uns projetos para Disney faço algumas músicas para eles às vezes me chamam para fazer parte de alguma coisa eu sempre vou porque a gente tem uma história muito, muito bonita juntos, então eu sempre vou fazer coisa com eles, mas comecei a me chamar no mundo inteiro pra discotecar, fui pra Noruega, comecei a viajar o mundo, toquei em Suécia, na Bélgica, Ibiza, Alemanha, enfim, Las Vegas, Miami, comecei a viajar um mundão, cara, sozinho com o meu show e com minhas músicas tocando, e aí foi quando teu, acho que principalmente a Riminal, foi quando. Me direcionou assim falou, cara, agora você está no caminho certo, vai nessa que que eu acho que esse foi o seu caminho. E aí as coisas começaram a
0: acontecer naturalmente, cara. Você tava falando dessas parcerias, de, de trabalhar com outros artistas e tal. Meses antes de você lançar o seu álbum, né, você teve um lançamento de um remix da Lady Gaga. Como é que foi trabalhar com uma, assim, uma artista desse nível, assim, porque, né... Lady Gaga, todo mundo conhece. Como é que foi? Esse convite, como é que surgiu?
1: Cara, é, quando chegou o pedido, assim, tipo, foi através da minha gravadora, ela mandou um e-mail falando, ah, eu queria que o Bruno fizesse um remix. Aí mandaram um e-mail pra mim. Surgiu uma oportunidade de você fazer uma versão da música na o andar de Lady Gaga. Você quer fazer? Aí eu achei que era fake news, né? Eu falei, tá bom, é, que parece, né? Aí eles falaram, não, é verdade, faz, é você fazer uma remix para Lady Gaga, mas a gente não promete que vai lançar. Eu falei, tá bom, óbvio que eu quero fazer. Aí, mas até então não acreditei muito, né? Eu falei, vixe, alguma coisa tá errada aí, né? Mas tudo bem. <risos> aí comecei a me mandar as vozes dela, mandaram todos os canais da música separado, comecei a produzir. Eu acho que por ser uma música que... Já... A Lady Gaga é uma artista que ela sempre trouxe... É, muito da música eletrônica, né? Ela sempre respeitou o trabalho dos DJs, dos clubes, de todas as produções da música dela. Sempre teve, tipo, é, uma veia de música eletrônica, saca? Sempre teve ali, ela sempre trouxe isso, eu acho que, nas músicas dela, né? É, é óbvio que ela é uma artista muito completa, e, e acho que nem precisa entrar nesse mérito, porque inconscientemente, acho que é, o mundo inteiro sabe da força que a Lady Gaga tem, né? Então, tipo assim, não só como cantora, como talento dela como cantora, mas eu acho que ela ela tem um papel além disso, assim, ela é uma referência como pessoa, como persona o mundo inteiro, até nas coisas que ela fala, como ela se porta, é óbvio que as músicas dela também são unânimes, mas ela é, enfim, ela é muito fora da curva e eu acho que isso eu não precisa nem falar, isso é muito inconsciente, todo mundo uhum. já, falei de Gaga todo mundo falar, ah, nossa, tipo, ela é a rainha mesmo assim. e aí cara, fiz a versão e mandei e como já era uma música que tinha muito da veia da música eletrônica, não foi uma, versão, uma música difícil de remixar, o mais difícil realmente foi a pressão de tipo, você tá fazendo algo para Lady Gaga né e aí mandei, mas sem muita esperança ela pegou e mandou um e-mail porra, a gente adorou, vamos lançar eu falei, nossa senhora aí, tipo assim, eu nem falei nada ah, porque eu falei, eu não vou falar nada, porque vai que no lance vai todo mundo falar que eu sou maluco, né? Uhum. Aí, aí eu, deixa eu lançar de verdade e a gente começa a falar. Aí quando saiu, cara, no, nos canais dela, aí eu aí pegou quando caiu a ficha. falei, cara, tem uma música Lady Gaga, Bruno Martins, mas eu
0: acredito, <risos> velho.
1: Aí foi surreal, aí fiquei muito contente. Acho que é o remix que tem mais views aí no YouTube. E a galera recebeu de uma forma muito orgânica, muito bacana, assim, aí eu fiquei muito contente, cara, com a resposta do público, dos fãs dela, assim, foi muito bonito de se ver, assim, que o trabalho foi muito... Ah, que deu certo, sabe? Foi um... Tirou um peso das minhas
0: costas. <risos> e aí agora a gente chega no tão aguardado dia do lançamento do seu álbum, né, dessa galera que te acompanhou por esses anos todos. E pode escutar um álbum inteiro seu, com várias músicas inéditas, parcerias incríveis também, porque tem uma galera ali. E a minha pergunta, a primeira pergunta sobre esse projeto é realmente isso. Como que você fez para reunir toda essa galera nesse álbum? Porque tem assim, tem Luísa Sonza está em umas duas faixas, a Isa também está em umas duas. Como é que você arquitetou esse, esse álbum?
1: Cara, assim, eu sempre tive um sonho de lançar um álbum, eu acho que é muito importante para qualquer artista, sei lá, é um os artistas que eu sempre segui, cada um tem sua estratégia também, não tem certo e errado, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, mas eu sempre achei muito importante, assim, ter um álbum que eu acho que você conta mais sobre a sua história, você conta mais sobre você, ao invés de eu ficar aqui falando para você, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu acho que o meu álbum tá aí para quem quiser me conhecer mais, sabe? Então, Além disso, eu acho que você marca uma época na sua vida, na sua história. E assim, esse álbum é um álbum que não foi feito do dia para noite. Realmente foi um álbum, um álbum muito pensado. Assim, Eu fiquei dois anos e meio trabalhando nele. Tudo começou quando eu fiz um show no EDC em Las Vegas. A história desse álbum que eu falei, agora eu vou fazer um álbum. Quando eu saí do palco... Recebi e-mail do meu empresário falando que o Timbaland tinha amado uma música minha que se chamava Living on the Outside, e ele queria saber mais, se eu tinha mais músicas. Aí, mais uma vez, achei que era fake news, né? Eu falei, ah, beleza. Aí eu falei, não, tenho. Aí mandei e-mail com umas músicas e pô, amei vamos se encontrar no estúdio em Los Angeles. Aí eu falei, cara, tipo assim... Simbola, pra mim, a geração, assim, quando eu tinha 15, 16 anos, ele era um ícone da música, assim, ele, tudo que eu ouvia, 90% do que eu ouvia, ele que tinha feito, tá Então, assim, ele me marcou muito, assim, profissionalmente e pessoalmente também, com todos meus amigos, assim, cara, tá? a gente escuta via os videoclipes, ele, na época da Disney, a gente fez um clipe, inclusive, de uma música chamada The Bad, inspirada numa música que ele fez com Justin Simbola. Então, assim, ele é um cara que sempre me influenciou muito, aí eu entrar no estúdio com ele foi... Um marco muito histórico, assim, pra mim, foi muito importante, sei lá, foi uma coisa surreal, aí era pra ficar um dia com ele, acabou que eu fiquei 10 dias lá, já tava tomando vinho, <risos> se divertindo lá em Los Angeles com a mulher dele, ele, mó galera, foi muito legal, cara. Aí quando eu voltei pro Brasil com essas músicas, eu falei, cara, eu acho que agora eu consigo contar a minha história e a partir disso comecei a arquitetar as coisas. Aí com o Ben Denim, foi quando pe... a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Isa. Eu falei, cara, chegar na Isa. Mostrei pra ela Ben Denim. Ela veio pro meu estúdio gravar a música junto com o marido dela, que é o Serginho, que é um puta cara legal. Estamos no estúdio lá fazendo o Ben Denim. Terminamos de gravar, ficamos conversando lá no estúdio, resenhando mesmo, aí... Ela mostrando música, mostrando música. Aí eu mostrei a original. Ela, cara, amei de mim, mas, cara, deixa eu cantar essa música, por favor, Bru. Eu falei, ó. <risos> aí já gravamos a original. Aí depois, cara, passou isso. Aí, enfim, aí surgiu a Diarra, mandou um e-mail. Pô, adoro seu trabalho. Tem música pra me yeah. enviar? Aí mandei em word. Aí cheguei na Luiza. Mostrei o projeto pra ela. Aí ela pirou. Mesma coisa. Viu gravar uma música, ouviu outra, pirou. Queria gravar outra. O Warrior Blanco é um super amigo meu Da época da Disney Então, assim é, Também foi outro brother Que eu chamei para cantar O Ziba já é um puta amigo meu A gente fez uma história ainda juntos né? Com o Irminal, o Never Amigo uhum. E vários outros singles que a gente lançou Que foi premiados no Brasil e no mundo Então, tipo, tentei reunir e, Obviamente a Maíra, né Que é minha parceira de longa data E 90% do álbum Eu escrevi junto com ela, então ela conhece a minha história. Se eu fosse fazer um álbum que conta mais sobre mim, que tem referências da minha vida e tudo mais, nada melhor do que ter a Maíra participando disso, né, cara? Porque ela passou por tudo na minha vida. Desde a minha fase de criança, a fase de adolescência, a fase do começo do adulto, sendo mais adulto agora, mais responsável. Então, assim, ela passou por todos os momentos da minha vida, sabe? Então, nada melhor do que ela fazer esse álbum junto comigo. A própria Bendeni, ela escreveu comigo. A própria uhum. é, Word ela escreveu comigo. Então, a gente é muito parceiro até hoje. E ela cantou algumas faixas do álbum também. E é isso, cara. E foi arquitetando de uma forma que eu achava que conversava muito comigo e que fazia
0: sentido para os artistas também. Eu ia falar justamente da, da maneira porque... Realmente, traz essa coisa do, do passado, né, assim, uma coisa sua de, de muito, muito tempo. E aí eu tava escutando o álbum, a gente recebeu o link antecipado, e aí eu não podia comentar nada com ninguém, porque, tipo assim, obviamente que a gente não ia ficar jogando spoiler na internet, né? E aí eu tava tipo assim, gente, essas músicas são muito boas, como é que, como é que pode? A galera, tipo, ansiosa com o feat seu e da Luiza, e eu não podendo falar nada, só falando assim, gente, muito bom <risos> Eu adorei, realmente Gostei muito do álbum, foi perfeito Só hit, só hit Espero que ah, a... pô, obrigado. Bastante. Tem...
1: Pô, Fico muito feliz de saber é... Pra mim, acho que A gente vem trabalhando muito nele E, e é isso, as pessoas também Acho que não é, tem uma dificuldade Muito grande até pra esse estilo E se cantar em inglês No Brasil, a gente quebra um. Eu, fiz... Eu faço músicas em português Sempre fiz minha vida, tipo, tenho Morena com Vitor Clay, sou teu fã, eu continuo fazendo músicas em português gravando com vários artistas brasileiros, mas cara, eu sempre fiz músicas em inglês e a gente sabe a dificuldade que é trabalhar as músicas também no Brasil, é, até por conta de várias playlists também, que só toca músicas em português, não entra músicas em inglês, então aí o que é inglês a gente entra competindo com Drake, com outros artistas que também são prioridades é, de outras gravadoras. Então é sempre uma dificuldade forte, mas eu sempre acreditei muito na música e acho que consegui quebrar vários paradigmas aí ao longo da minha carreira. E acho que também é muito bonito da gente poder exportar artistas tão talentosos que a gente tem no Brasil, como tipo Luiza, própria Luiza Sonza, pô, a Carol Biazin, que são artistas que fazem parte do meu álbum e que merecem um reconhecimento não só no Brasil, mas internacional, porque talento tem de sobra, assim, cara. E acho que o álbum tá aí, óbvio que é um projeto meu, mas tá aí pra mostrar talento não só meu, mas de todos esses artistas aí que merecem um reconhecimento, como falei, não só no Brasil, mas internacional
0: também. Sim, muito bom. E Luísa, tá... Luísa e Isa né, estão bem encaminhadas. Elas estão. Elas
1: merecem. São
0: muito merecem muito. Elas são muito talentosas. É, pra gente fechar... Eu quero spoiler. O que você puder. Mas já, ah, tá acabei de lançar o álbum inteiro. <risos> eu quero saber o que a gente pode esperar pro Bruno, do Bruno para os próximos meses. Se a gente vai ter mais clipes. Esse feat aí com o Carol Bianzinho que ela também tá aí trabalhando a Bessna né? lançou álbum há pouco tempo também. O que você pode contar a gente?
1: Cara, eu já... Se eu pudesse, eu tava, vou ser muito sincero. Eu faria videoclipe de todas as músicas ou das que as minhas favoritas mas é sempre um processo tipo as pessoas não se ligam muito nisso mas pô você juntar artistas você fazer tudo acontecer da forma que eu fiz no álbum assim tipo de juntar Simba com o Isa Diá com o Isa de fazer tudo acontecer é um processo por trás muito intenso sabe tipo de não só o processo criativo mas também o processo do business no contexto geral de tipo, fazer as coisas fluírem de sabe, os artistas foram muito bacanas, assim, de acreditarem no projeto. Então, os videoclips também, cara. Tipo, pô, a gente está no meio de uma pandemia. Então, é, a gente fez o clipe de Ben Deni Pô, a dificuldade de conseguir fazer. O preço sobe 10 vezes mais, até por conta de toda a segurança que a gente tem que ter. Toda a equipe tem que ser testada. É, cuidados com todo, sabe, é, roupa para a equipe inteira. A gente não pode ter um limite de pessoas lá dentro. Porra, o Timbala mora em Miami, como é que faz acontecer? Então é tudo um processo que é muito longo, muito extenso e, e, e muito difícil, assim, é, de se realizar. Mas a gente conseguiu realizar a mesma coisa com a Luísa, com a Diarra. A Diarra mora em Los Angeles. Pô, a gente tá num período horrível da pandemia. A sorte uhum. foi que a gente gravou o videoclipe em, em novembro. Você tem ideia? Eu gravei esse videoclipe em novembro, eu e a Luísa. Ou setembro, eu não lembro. A gente gravou aqui na Audio Club, que é um a casa de shows aqui em São Paulo, muito tradicional, que é um grande amigo meu. E aí, cara, mais uma vez, todo o procedimento. Aí depois, como a gente grava a Diarra, porque a Diarra está em Los Angeles. Então, para a gente fazer tudo acontecer, realmente a gente sabe a, o aumento do dólar. O nosso dinheiro, infelizmente, está muito desvalorizado, comparando com outras moedas do mundo. Então, é um momento muito difícil de, de viabilizar tudo, né, cara? Mas a gente uhum. conseguiu gravar a pra você tem ideia, em dezembro, janeiro, só três meses depois que a gente tinha o clipe. Uhum. A gente conseguiu gravar ela, colocar ela, encaixar tudo. Então é sempre um processo muito, ainda mais porque a gente tá vendo muito burocrático e muito. É, sei, abrindo o um jogo para você. É muito árduo o que acontecer. Eu, cara, e caro também, né? Principalmente, mais uma vez, o momento que a gente tá vivendo. Mas assim, cara, eu. Se eu se, eu queria fazer vídeo, tipo assim, original é uma música que merece videoclipe, cara. É uma música que é uma das minhas favoritas, assim. A gente tem que fazer um videoclipe pra essa música. Sua Light com a Luísa é uma música que a gente tem que fazer. Eu amo aquela música, sabe? Então, a stay com a Carol Biazin também. Então, assim, a gente tá no processo. Tem alguns videoclipes que já estão prontos. Que eu vou te tipo, vai lançar. Não posso uhum. falar de qual música, mas... Que a gente já fez. E outros que a gente tá no processo também para conseguir... É, verba gravadora, Enfim, eu trabalho com a Universal, dando todo o suporte. Isso é muito bacana, todo no processo. Foi um processo, como falei, árduo, difícil, mas rolou. E, enfim, eu quero, cara, estou no processo aí para fazer videoclip de tudo. <risos> e acho que Deus quiser, vai rolar. Mas é isso, é um processo. E, e acho que esse álbum tem muita coisa ainda para se desbravar dentro dele, sabe? Tem muitas coisas para a gente trabalhar ainda como single, músicas ali que acho que tem potencial muito forte maior do que simplesmente estarem dentro de um álbum, tipo jogadas lá, eu acho que realmente merece um trabalho e uma atenção. Então o meu foco é isso, cara, é aos poucos a gente quebrando paradigmas, porque, mais uma vez, cara, o álbum não é um gênero popular no Brasil, né, cara? Então é um, é um trabalho muito difícil da gente conseguir playlists e tudo, então aos poucos a gente vai quebrando paradigmas. Mas, como falei, acho que ao longo da minha carreira, eu sempre fui um cara que quebrei vários paradigmas tipo o Riminal, sucesso de Riminal no mundo inteiro. Pô, sempre falaram para mim que a fórmula do, do fracasso era fazer música eletrônica em inglês no Brasil, que nunca ia dar certo. E aí Riminal tornou <risos> a música com mais plays feita por brasileiro, né, cara? Então, é isso. É um processo é, complicado, mas, cara, eu tenho certeza que vai rolar e que a gente já tá nesse processo de fazer vários vídeos porque as músicas merecem, tá? Merecem,
0: é um sonho que eu tenho e, e vai rolar muita coisa ainda pra frente, tá? Você vai ver. Isso aí. Tô aqui no aguardo, esperando só pra fazer matéria. <risos> e eu quero... Oh, eu a última junto. coisa que eu quero te pedir é você mandar um recado pra galera que vai escutar sua obra, que vai ler essa entrevista.
1: Cara, primeiramente, muito obrigado, Otávio, e toda a sua equipe aí por fazer isso acontecer, pra me dar esse espaço pra mim é, mais uma vez, é um trabalho que a gente vem quebrando barreiras, assim eu sei é, o quão difícil é, só eu sei o quão difícil é, mas estamos aí para isso, se fosse fácil, sei lá, não taria, acho que não seria eu. Então sempre assim, procuro o caminho mais difícil mesmo, já estou acostumado com isso, e fico muito grato quando tem a oportunidade e suporte de pessoas assim como você para dar esse espaço para comentar sobre o meu trabalho. assim então Fico muito feliz com isso e espero que vocês curtam e escutem muito o Original, porque é um trabalho feito com muito coração e mais uma vez, se eu conseguir marcar as pessoas com uma pessoa já tô feliz, se eu conseguir tocar o coração dela e que nem você falou, pô, nostalgia de falar com você, tipo, isso para mim é muito gratificante e se eu conseguir fazer isso com o um álbum e com minhas músicas, eu é, já sou um cara muito realizado. Então, mais uma vez, espero que vocês curtam o Original, tanto quanto eu aí. E, cara, <risos> curtem muito essas músicas, cara. escutem aonde vocês quiserem ouvir, da forma que vocês quiserem, e se divirtam ouvindo essa música.
0: <risos> muito obrigado, Bruno, por essa oportunidade, por esse álbum incrível, e conte sempre com a Patrona VIP para divulgar seus próximos lançamentos.
1: Obrigado, Otávio. Obrigado, Poltrona VIP. Tamo junto, tá?
0: E esse foi o episódio de hoje. Não se esqueça de seguir a Poltrona VIP em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Até a próxima!